0: Episódio do Contrafactual, seu podcast de realidade ligeiramente alternativa. E hoje, hoje eu não sei nem como estamos aqui falando, porque estamos aqui com a Debbie.
1: Que é isso? <risos> com...
2: Era minha boca mesmo.
0: Ah, olha que beleza. Com a Mari?
2: Hum, hum, uh -huh, uh -huh.
0: Beleza. E com o Felipe?
1: Hum, hum uh -huh.
0: Hum, ok. <risos> Com essa abertura a peculiar, começamos a nossa pergunta, gente. E se a gente não tivesse desenvolvido comunicação verbal, como seria isso? Vamos lá, meia hora.
1: Pô, em primeiro lugar, não teria The Voice, né?
3: <risos> <risos> não ia ter podcast, gente. É,
1: exatamente. Não, não ia ter podcast. Não teria podcast.
0: podcast. É verdade, a gente não estaria aqui falando. Vamos lá, sejamos um pouco mais profundos.
3: Tá, mas a gente sempre teve ou começou do nada?
0: Não, não tivéssemos desenvolvido. É, do início. Nunca, nunca.
3: Não, é que o meu primeiro spin foi sobre comunicação não verbal, que a gente tem... Mas a gente acaba não desenvolvendo tanto ou reparando. Então, a gente seria bem animal, bem gorila, eu acho, sabe? De imposição de, de território, essas coisas. E a gente começaria a prestar mais atenção. Porque a gente faz, só que as pessoas não prestam atenção nisso.
1: Calma, eu não entendi. É, a gente ia ser mais territorialista, tu falou? Tipo, os é... gorilas...
3: Isso, não, assim, que tem várias, várias formas de não verbal, né? De comunicação não verbal. E aí, uma delas de território, tipo, do gorila, de, de delimitar e tal, tipo, pose, sabe? De estofar o peito, é, pra andar, na hora de, de se projetar mesmo, pra, pra se ver presente. A gente faria muito mais fácil isso. Que as pessoas fazem, só que bem inconsciente, sabe? Uh, então, a gente se assemelha, assemelharia muito a animais. Felipe tem um texto ótimo
2: sobre isso do pavão, né, Felipe?
1: Sim, é verdade. Mas, mas ali envolveria mais a questão da, da atração física, né? Que E aí, assim, se a gente também não falasse, a gente ia ter que é, arranjar outras formas de parecer atraente, né? Além do físico, claro, mas a gente ia ter que usar outras formas de chamar a atenção do sexo oposto, nada. Hum, bom, é tudo isso que a Mari falou, seria uma, uma alternativa, né? Sei lá, se tu imaginar assim, os nossos ancestrais que viviam em grupos menores do que hoje, que eram, é, tinham uma preocupação maior com defender o território de um grupo rival, os homens provavelmente... Se eles não pudessem falar, se comunicar verbalmente, é, até para assustar o, para ameaçar os grupos opostos, eles iam talvez tentar estufar o peitoral mesmo, igual um gorila, não sei. A gente ia se adaptar, né? Ia fazer o que desse para fazer, para indicar, indicar perigo e falar, ó, oh, não se aproxima não.
2: Engraçado, eu não imaginei a gente com... Eu não sei, a ideia do gorila me passa uma ideia meio primitiva. E essa palavra já me incomoda, né? Assim, ela, ela me dá... Ela, sei lá, ela me passa a sensação de que a gente... É, eu, eu não sei se a gente teria... Se a gente ficaria tão animalesco quanto essa ideia do gorila me passa. Porque a inteligência ainda existiria. A parte cognitiva não, não mudou então eu só uhum. acho que as outras a gente arrumaria umas formas muito mais elaboradas para a gente se comunicar. Então, o... o... Aí
0: é uma discussão muito mais profunda, né, deve Não é. sei se a gente, inclusive, vai entrar aqui no episódio sobre... A vida! Porque, mas... não, mas... Ah. É, assim, é porque é... Realmente, será que, de fato, a gente teria o mesmo nível de inteligência, aspas, aí, se a gente não tivesse comunicação? É, porque... Pra debater Bom...
3: seria complicado, e a gente acaba agregando muito com debate.
0: Não, não e só é... debate, é muito mais do que isso. Bom, vocês sabem isso mais do que eu, na é verdade. Eu tô aqui com três especialistas, cada um à sua maneira, justamente nesse tema, e, mas pelo que, pelo meu parco conhecimento, eu sei que boa parte do conhecimento humano advém da própria experiência da comunicação, porque da comunicação e da comunicação verbal, que é a partir desse momento que você consegue, inclusive, dar forma a ideias, ao abstrato, né você consegue sair da banana e pensar em liberdade, por exemplo. Sem a comunicação verbal, como que a gente fica com isso? Mas você
2: tem... A, a linguagem de sinais, por exemplo, é uma, é uma língua como qualquer outra com estrutura Mas é verbal. verbal... Não é... A, li, não é verbal. Não é verbal. É visual. Li, a linguagem de sinais é
1: visual. Mas então, a, a, a língua de sinais é, é conforme ela existe hoje. É a, assim, é, é ok. A língua de sinais, ela não é verbal porque as pessoas não estão falando. Elas estão usando sinais e tal. Mas será que ela só não existe porque ela tem como base já uma sociedade que fala e aí essa língua de sinais é criada com base... É, é tipo assim, a linguagem de sinais seria uma adaptação é, através de sinais da linguagem verbal. A gente não, não pode dizer isso? Não,
2: uh, uh, porque você, os sinais eles não são uma tradução do, do som, por exemplo então não não é. é e aí você tem é a construção de uma língua e que se comunica sem tá, sem ser por escrito pelo contrário eles têm uma dificuldade imensa para escrever exatamente porque para aprender a escrever né porque eles não conseguem fazer a associação do som e eles uh, uh, não conseguem eles têm muita coisa que eles não usam né de preposição por exemplo e é uma comunicação absolutamente elaborada então, eu acho própria. que a gente teria... E, e, é isso, eu acho que a gente teria desenvolvido essa e outras formas, inclusive. Um, dentro até do que vocês estavam falando, me veio a coisa da tatuagem na, na cabeça. Não necessariamente tatuagem, como a gente vê hoje, mas de marcação corporal mesmo. Sim. De, a, em termos de atrativo... Tribal. É, uma tribal, de... mas... A palavra tribal também me passa um pouco a ideia da conotação é. primitiva que eu não quero, não quero segurar tão forte, porque
1: é só para eu te entender é, é tribal no sentido de ser o estilo dos nossos ancestrais ou de tribos isso, tradicionais, isso. não é tribal no sentido pejorativo. Ótimo. Isso. É,
3: não. E aí a ideia do primal também que eu quis dizer com gorila não não que seja ruim também, tá gente, não é essa a ideia, mas é no sentido de ser mais é, ligado a... Tipo, instinto, sabe, Debbie Mas eu concordo com você que tem, tem a noção de inteligência. Ah, só que... É, que eu digo assim... É, hoje a gente grita é, um palavrão <risos> pra expressar. Como, como que a gente faria isso? Oh, Às vezes só oh, um grito, entendeu? E, o,
2: e, um, o, um, um, ah, sabe? Não, um... porque o, o grito seria uma comunicação verbal. A gente tá falando como se a gente não tivesse... Uh, e, mas mas não o, tem o, tem ele, ele tira vocais. um som...
0: Não, não tem como, por não qualquer tem como, crito já nenhuma. é uma comunicação Não, é. na verdade tudo que vocês fizeram aqui na abertura não poderia existir não, 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 o que
2: eu fiz não envolve isso Porque eu abri a boca e eu bati na minha bochecha
3: ah, Entendeu? Então... Ah, você fez isso? Eu que fiz de não... propósito é. Algo que, é. não, que tivesse não tivesse estivesse okay, fundo okay.
1: de, uma, de uma garrafa quando você fez isso Eu também, eu também. <risos>
0: Mas o ponto aqui é, seja porque a gente não tem cordas vocais, sei lá, seja por alguma inabilidade, seja porque a gente, nós somos todos surdos, também poderia ser uma, uma opção, a gente sim, simplesmente não desenvolveu o sentido da audição, aí nem essa, essa comunicação da Deb funcionaria. É, o ponto é que a comunicação não pode ter. não pode envolver sons de forma. Não, e
2: outra coisa, a, a, a escrita é considerada uma linguagem verbal também. Então não é, só, não é só o som, é o som e a escrita, então a gente estaria restrito aos gestos, mas de novo, aí por isso que eu trago a Libras, você tem uma, uma, uma amplitude de coisa, quando você fala assim, ah, boa parte do nosso conhecimento ele vem do que a gente adquiriu através da comunicação. Eu diria que o que diferencia a gente de animais em termos de comunicação é a nossa capacidade de trabalhar passado e futuro, sabe? Fazer essa transposição. E que a gente consegue fazer isso, ou conseguiria fazer isso, através dos sinais. Da, da, usando as mãos, usando alguma outras coisas que a gente pudesse, de repente. Uh, imagina, a gente agregar coisas as, as, aos nossos dedos, assim, pra poder fazer outros comentários, sabe?
3: Explicações.
2: Coisa de... <risos> Exato. Eu acho, eu acho que a gente ia se comunicar
3: por memes e não acontece, a gente. <risos>
0: <risos> não, mas até chegar hoje, memes ia demora. O, o ponto não, que eu queria. Mas... Eu falei, Maria.
3: Não, é porque, assim, a, a ideia da, da Debbie de, de usar gestos para comunicação. Então, a, a ideia de pequenos vídeos, né, de, de situações seria
2: a comunicação virtual, né? O problema, o problema que o Fencas coloca é que a gente talvez não é, tivesse até chegado aí, né?
0: Sim. É, esse é o que ponto até ter
2: programação
3: primordial. e tal, esse, já era
0: Esse é o ponto primordial e é, e é isso que eu queria pegar disso que a Deb tá trazendo Deb, você já comentou aqui, já me convenceu da questão das Libras da Libra como uma alternativa de comunicação não verbal com um nível de complexidade Que poderia demonstrar uma diferença de inteligência muito acentuada para o nosso lado Beleza com relação a O que eu pergunto para você e para os demais é, é Só que é uma que poderia mostrar inteligência, mas num nível tão rebuscado quanto nos dá a possibilidade de uma comunicação oral? De outras palavras, é, você colocou aqui, ok, é, passado e presente e futuro é algo que a gente consegue expressar que animais não podem, e isso nos diferencia, sem dúvida. Mas não é a única coisa que nos diferencia. É, às vezes você tem conceitos complexos uh, que acabam sendo trabalhados e poderiam ser trabalhados em Libras, sem dúvida alguma, mas também você tem a própria capacidade de... Uh, de. Ai, fugiu agora a palavra. De difusão. Porque a partir do momento que você está com linguagem de sinais, a, a sua interlocução é majoritariamente um para um, quando muito, de um para poucos. Quando você consegue colocar a comunicação verbal e posteriormente a comunicação escrita, você consegue estabelecer um, um para muitos e um para milhares, que é o que a gente tem hoje. Então, como que seria essa, esse gap?
2: É, eu, o, que eu, o que eu ia falar logo no comecinho, que eu, eu falei, não, não, Mari, falei já que você escreveu um spin, já fez um spin e tal, é que a minha maior preocupação estaria muito mais com a escrita do que com o som. Eu acho que a gente ficaria, em termos de som, é, é que nem você falou, a, algumas coisas mudam, porque se eu junto muitas pessoas e eu falo a, a minha voz, ela alcança um, um ambiente maior do que eu sozinha. De repente, em cima de um, uma pedra, né, um palanquezinho das pessoas enxergarem os meus gestos nos mínimos detalhes. Então, isso já alcança mais pessoas mesmo. Mas, é, a não ser por isso, a, o, eu acho que o grande diferencial é a escrita, porque a partir da escrita você tem o registro que fica mais permanente. E o registro es, escrito, desculpa, fica parecendo só a nossa, né, a, a própria... Desenho na, nas, nas Coisas de Caverna, que eu esqueci o nome.
1: Pinturas Rupestres.
2: É, pinturas Rupestres. Esse nome super <risos> difícil que eu esqueci. Isso também já seria essa, essa referência de, de representação que a gente não teria. E aí, isso eu acho que me... Que travaria a gente muito mais. E aí, eu vou jogar pro resto. Porque eu também não tenho a menor ideia de onde que a gente ia chegar.
3: Eu acho que a evolução seria bem... Bem... <risos> retardada, assim, de, de não de idiota, tá? De, de... É, porque acho que a única forma de passar o conhecimento seria de pessoa para pessoa, e porque eu não, como que eu não vejo nenhuma forma de
2: preservar algum estudo, algum é passado é, a pessoalmente. Gente tem. A gente tem muitas, muitas um, civilizações que não deixaram registros escritos e a gente hoje consegue voltar e entender algumas coisas, né? Mas a dificuldade é muito maior, né? E muito se perdeu.
0: Exatamente. A gente consegue voltar e entender essas coisas porque a gente conseguiu se desenvolver a tal ponto que criou a condição de voltar e entender tais coisas.
1: A questão é se sem a linguagem escrita a gente chegaria nesse nível, né? Porque... É só, é só pra exemplificar Seria como se cada indivíduo Do planeta, por exemplo Se ele quisesse usar os conhecimentos De física dele pra fazer alguma coisa Ele teria que sozinho Ser o Isaac Newton e todos os outros físicos Ao mesmo tempo, porque ele teria que Redescobrir tudo que não foi registrado Que fizeram antes
2: Imagina como fazer isso Sem uma representação escrita Exato Imagina <risos> Olha a maluquice!
0: A gente chegou a discutir sobre isso em contrafactuais passados. É... Não tô lembrando agora quais os temas exatamente. Talvez você não, não existisse método científico, um desses, enfim. É... Teve um que
3: eu participei também, que era se todos os adultos morressem. Aí a gente falou que os, Foi as crianças um pouco seriam, pra essa lado. É, teriam que descobrir um pouco disso.
0: É, acabou indo um pouco para esse lado, sem dúvida alguma. Então agora eu vou fazer uma contraproposta aqui para vocês. A gente está partindo que, do, do pressuposto que, dado que a língua escrita é uma língua oral, uma derivação direta da língua oral a gente não tem a língua oral, a gente não tem língua escrita, então tudo cai por terra. E a gente pode partir daí. Mas eu faço uma pergunta que é crucial. É impossível a gente estabelecer uma língua escrita sem comunicação verbal?
2: Ai, eu já ia falar isso agora. Na hora que você começou a falar, eu falei, já sei de onde está vindo. Tô vendo pra onde vai. <risos> eu acho que a gente ia criar representações, sim. Se essa... Uhum. De novo, né? Num, num em si gigantesco. Mas... É isso, a gente precisou, foi uma necessidade da gente registrar isso que fez com que a gente criasse essa linguagem escrita, essas representações que, no caso da, 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 das letras mesmo, elas são completamente aleatórias, né? Você Não, não tem por que o A ter, ser redondinho, sabe? Ou o B ter a barriga e o trem pra cima, enquanto o P tem barriga e trem pra baixo. Então, assim... <risos> A gente... <risos> a gente ia dar um jeito de transformar o movimento em representação. Alguma coisa. Certamente, certamente. Uhum. E aí pode, eu, eu... A, a, acho que a gente tem a chance de ter uma evolução. E aí, de novo, podia ser uma evolução para um outro mundo completamente distinto do que a gente vive. É... Mas eu acho que a gente é... Pô, a gente pode viajar no. Como é que podia.
0: Eu tô pensando aqui, Debbie, duas coisas. Primeiro, vocês, vocês mesmos citaram as pinturas rupestras. Não deixa de ser isso, né? As pinturas rupestras não queriam é, significar um som, ou queriam, e a gente não sabe, mas pra gente hoje, é, em geral, significam ações, né, objetos, coisas, enfim... Uh, e o segundo é, se eu parar para pensar, uh, ainda que também sejam parte da comunicação verbal, ideogramas, por exemplo, vão um pouco nesse caminho, não? Porque o ideograma, diferentemente de uma palavra, ele representa muito mais uma ideia. É claro que dois ideogramas juntos representam uma ideia diferente e tudo mais. Mas é exatamente você isso, tem, é. né? Mas a lógica dele é diferente. A gente junta aqui vários pedacinhos para formar uma ideia, eles têm uma ideia em si, né? A é, gente ia ter não... um
2: outro alfabeto Que talvez não ia nem necessitar de alfabeto Por que alfabeto? Por que, que a gente ia precisar é. de alfabeto, né? Exatamente. Mas assim, ia ser um, um... É porque alfabeto, né? Você parte do princípio das letras Mas ia ah. ser uma representação de gestos ou, como no caso dos ideogramas, ideias, que a partir do momento que você junta essas duas ideias, você vai ter uma nova ideia. A gente ia poder criar palavras novas ou gestos novos, né? Porque aí também não ia chamar palavra, mas é, a gente ia criar junções de representações novas... Porque da mesma forma que a língua muda e, com o tempo e com a vida que vai mudando A gente ia ter os gestos mudando Gente, ia ser lindo Imagina a gente andando, tipo, fazendo várias, várias piruetas pela rua Tipo, ia sair só de repente da mão, ia ser mão, perna De repente Nossa, a perna pra, pra, pra se comunicar, tudo, o corpo inteiro Dançar, assim, né E a gente ia, de repente, ter a, a nossa, as nossas munhecas Esqueci como chama isso, que juntar as ligações, assim, tipo, punho pro, o
1: punho pro é. mão. O pulso, né?
2: Não. Aí, essa coisa que
3: junta, gente, de... Uma palestra seria um espetáculo de dança, tipo assim, tipo, as pessoas iam dançar, <risos> né? Um, um... É! Que, 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 que poético.
0: Então, um poeta, olha só, um poeta declamando, na verdade, é um bom dançarino, né?
2: É um bom dançarino, exatamente. E, e eu tô pensando numa coisa biológica, gente. Viaja comigo. Da gente, de repente, não ter essa, 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 essa limitação que a gente tem de movimentação de dedo, por exemplo. De repente, nossos dedos iam poder fazer, tipo, voltinhas e... Entendeu? Maiores. É, Nossa, eles podiam ser não. dedos maiores.
3: Ia ser
1: tipo uma hélice de helicóptero, os dedos assim, tudo girando na mão. Isso! <risos>
0: A, a sua ideia, então, é que dado que a gente sempre teve que usar gestos e movimentos e coisas assim, é, teria havido uma vantagem competitiva àqueles membros da nossa espécie que tivessem dedos maiores e talvez com outras juntas,
1: sei lá. Isso, isso. É,
0: assim, é sempre difícil a gente pensar, por exemplo, criar, sei lá, uma outra junta no dedo, porque... Uh, como a gente ouviu num Psy Kids recentemente <risos> É muito mais fácil perder um muito mais fácil, Não, é muito mais eficiente energeticamente Perder um dedo do que ganhar um, né então, aí a gente teria que ao longo do tempo ter, sei lá, mais juntas ou mais voltas ou coisa assim. Mais
2: flexibilidade, Mas, enfim, por que não, né? mais flexibilidade. Mas se as falanges
3: fossem maiores também, dos dedos dos pés, por exemplo, sabe? Tipo assim, pessoas com dedos dos pés maiores conseguiriam se movimentar melhor, sei lá, e teriam comunicação melhor. Ou as, os as, dedos das mãos também
2: o é... Pescoço também. O pesco... Gente, pescoço, a boca só ia é servir sucesso. pra comer. A boca só ia servir pra comer. De repente, a gente não ia ter dente. Ou, não, de repente, os nossos dentes seriam maiores. Ou diferentes. Ou... A língua. Ou... Porque, entendeu? A língua podia ser diferente. Ela não precisava mexer tanto, por exemplo. Ela não precisava ter ou essa não flexibilidade ela toda. Ela pode também fa fazer parte da, da comunicação. Gestos na
3: língua. Se ela fosse bífida. dava pra mexer melhor, tipo, comunicar através
1: da... É, quanto mais da coisas, coisas a gente é. pudesse recrutar pra, pra enriquecer os sinais, mais complexa ia ser a comunicação, né? Uma nariz, mão, língua, corpo todo, é. pescoço. Sim.
2: Nariz, é. nariz mexendo,
1: gente. Nariz
2: mexendo.
1: Mas eu acho o seguinte, é, se a gente... É, a gente tá especulando aqui um um caminho evolutivo em que a gente não desenvolveu a linguagem falada e consequentemente não desenvolveu a linguagem escrita e tal. Só que assim a gente tem que levar em conta que muito provavelmente a linguagem falada ela nasceu, sei lá, quase junto com o Homo Sapiens, ou seja, no máximo assim, a, a, em torno de 200 mil anos atrás é que começaram a falar, né, para se comunicar. Então eu acho que de 200 mil anos para cá é, seria muito pouco tempo para a gente ficar tão diferente anatomicamente. Essa Talvez tá não em relação ao, ao tamanho dos dedos. Eu acho que tem todo que faz todo sentido a gente, por exemplo, nesse tempo ter tido uma pressão seletiva para dedos maiores e mais expressivos assim. Que é, eu acho que é relativamente fácil a gente percebe que as pessoas variam bastante, né, no tamanho das mãos, dos dedos. Seria Nós já, já ia falar, vocês fácil.
2: conseguem encostar o dedão no braço de vocês? Tipo, se Sim. vocês, entendeu? Tenta puxar o dedo e encostar? Tem gente que não consegue. É,
1: eu não eu mais agora. Eu já a, consegui. a língua no, Eu na já... ponta
2: do nariz
0: Eu não tenho dúvida que nesse momento Os ouvintes do Contrafactual Estão no meio do ônibus Colocando assim As pessoas estão olhando que cara estranho Fazendo esse exercício com a mão mas as é, pessoas é, iam parecer e aí, um Venom,
1: e... né? Ia ter mó linguão, assim, né, pra fora. É. É. <risos>
3: e essas pessoas talvez seriam mais atrativas, né? Pensa, porque as pessoas, elas falariam mais, entre aspas, né? Então... O... Capital
1: cultural é. maior, provavelmente.
3: Isso, então.
0: É. expressividade, dariam... é verdade, é verdade. Não, eu tô imaginando que... Uh, ideias complexas, ou hoje palavras grandes e pouco usadas, talvez fossem gestos muito esquisitos, né? Você ficaria tudo tortinho, é. alguma coisa que pouca gente pudesse fazer. Difícil
2: de entender, né? Igual é hoje. Difícil de
0: entender, então, confusões. Eita. Imagina o que a gente tem hoje de palavras com sons muito similares, que às vezes confundem, seriam gestos muito similares às vezes. Ah, você quer ir na escola? Poxa, pensei que você estava perguntando para ir no hotel, sei lá, sabe? E as palavras eram similares. Agora, eu ainda tô cético com relação a o quão a gente conseguiria, é, como comunidade... Duas coisas, na verdade, me trazem ceticismo de toda essa ideia. A primeira é... Uh, se a gente de fato conseguiria pensar em ideias muito complexas sem a linguagem é, verbal? Porque gente, é, sei lá, tenta expressar mais uma vez liberdade, democracia, sei lá, empresa, sabe? E coisas Mas tudo que não isso são... tem
1: na língua de libras, por exemplo. Acho que a linguagem ia ser mais literal, não? Tipo assim, quando tu quisesse falar de liberdade, tu ia ter um gesto que, que significaria a mesma coisa que um passarinho fora da gaiola, por exemplo.
3: Mas o que seria o passarinho fora da gaiola e o que seria liberdade? Tipo assim, qual, como o que... O passarinho,
1: ele é... não tá preso, então Entendeu? ele tá livre. Aí você tem um Não, gente, um é contexto. Que... Hã?
0: Não, contexto. Isso, assim, como na linguagem oral, o contexto é tudo. Não, sendo...
3: não, eu tô falando assim, mas é, é, começa a ficar difícil, igual você tá falando, de debater sobre isso, sabe? Pode existir a liberdade e tal, só que eu concordo com o que você tá falando, Finkas, que vai... É, ser um pouco, mais atrasar um pouco talvez a, a, o desenvolvimento porque até em, a, compreender o contexto que tá falando, que é mais, é mais difícil
2: é, usando os gestos não, mas eu acho, que, eu acho que a gente tá pensando com a cabeça de hoje porque a gente usa é óbvio né, acho, mas uh -huh. assim é, como a gente tá muito acostumado com isso, a gente não consegue imaginar o que seria ou como seria a gente ia adaptar a gente falar de dificuldade de discutir Conceito? Quer falar da dificuldade da gente discutir ideologia hoje? Meu Deus do céu! 500 milhões de conceitos sobre ideologia, ninguém consegue dizer o que é a droga da ideologia, entendeu? E a gente tem a linguagem oral. Então, assim, eu acho que as dificuldades que a gente tem hoje de. Uh, um, conceituação, a gente já teve com outras coisas que hoje já são normais, então ia ser uma coisa natural do ser humano de buscar o conhecimento de repassar conhecimento, de elaborar em cima do conhecimento só que isso, a, a única coisa que ia mudar é a forma de representação e aí a representação, inclusive Teria uma representação escrita Eu só não sei como uhum. que ela seria
0: mas Não, claro, claro não Você levanta bons pontos, Débora Mas agora tem uma segunda dificuldade Em tudo que a gente está pensando E que aí é a questão da própria evolução Como disse o Felipe, se a gente pensar No Homo Sapiens, a gente está falando de 200 mil anos é, e só pensando do homo sapiens uma, uma das grandes vantagens evolutivas Que a gente teve da comunicação verbal De poder falar e ouvir é uma questão de sobrevivência, a questão de a gente poder formar uma comunidade, dado que nós naturalmente somos animais muito menos providos de capacidades físicas do que todos os animais que nos comiam no passado, a gente teve que ter outros tipos de solução para sobreviver e a nossa foi usar a inteligência e usar a capacidade de se organizar coletivamente para se proteger desses animais. Sem ter a linguagem verbal, será que a gente teria sequer conseguido chegar num ponto tribal? Ou não teria sido morto antes?
2: Eu tô num momento acho muito positivo. Eu acho que sim. Eu
1: sabe, acho porque, que sim. Eu acho que sim, sabe por quê? Porque eu... É, é, deixa só, é, deixa só eu, eu completar rapidinho uma coisa. Que é, inclusive, assim, muito coincidentemente eu, li, eu tô lendo um livro que tem um capítulo que fala mais ou menos sobre isso. É que assim, a organização em grupos e provavelmente a complexidade grupal que gerou uma pressão seletiva para o aumento da inteligência nas espécies do gênero Homo, ela provavelmente é, é pré-Homo sapiens então assim, a, essa organização em grupos, mesmo provavelmente antes do desenvolvimento da linguagem falada é, é anterior ao Homo sapiens então assim, Homo habilis já provavelmente se organizavam em grupos complexos o próprio homem de neandertal, então é, eu acho que tudo isso pode existir sem linguagem.
2: É, é, na hora que a, o que falta é a voz para a gente conseguir de repente se comunicar, para poder, né, fazer um, um para pegar um bicho, sei lá, para comer e tal. A gente ia de desenvolver em termos de objetos que fazem som porque a gente não deixaria de ouvir, certo? Pelo que a gente, a gente não, não determinou que a gente não ouviria. Então a gente continuou ouvindo. A gente só não a gente pode não especificou. falar. É, a gente não especificou. Então a gente podia criar artefatos para produzir som para poder se comunicar de maneira que talvez a gente tivesse evoluído muito mais rápido e a gente estaria muito mais evoluído do que hoje.
1: Nossa, deve ser muito
2: <risos> mais rápido. <risos>
1: Vocês já ouviram falar nos tambores que algumas sociedades africanas usavam para se comunicar umas com as outras à distância? Sim. É, sequências diferentes de batidas no tambor, é, era, era como se significassem diferentes frases e eles se comunicavam de boas usando as Aí, batidas no perfeito. tambor. Isso seria Exatamente. uma ótima tecnologia né, para ir se a, se, sendo aprimorado ao longo dos séculos. Exatamente.
0: Eu acho que vocês estão extremamente otimistas, mas é. muito, muito, <risos> muito justo vale. esse tipo de, de abordagem. Uh, então, para finalizar, gente, é uma pergunta muito interessante. A gente estabeleceu que, como não tem linguagem em verbal, a gente, numa linguagem de sinais, conseguiria definir é, objetos materiais ou não, então é claro que cada objeto que nos circundaria teria algum tipo de, uh, de enfim, expressão, de gesto, de algum tipo de representação, é, de expressão, de representação, é, é, de sinais é, bem típico. Mas a gente não falou de um negócio muito importante, são os nomes. E aí eu pergunto pra vocês, não, aí eu vou deixar pros ouvintes pra que eles pensem na forma como eles quiserem organizar. O que eu pergunto pra vocês é, se vocês que tivessem que definir como seria o nome de cada um de vocês por sinais, como vocês se chamariam? Então,
2: olha que coisa linda, eu, fiz... eu já tenho essa resposta, né? Aí Dá tempo pros olha outros pensarem. Só. Porque eu fiz libras, né? Porque eu fiz português agora, licenciatura é obrigatória, aí... É, a professora, ela era surda profunda, né, tinha surdez profunda, e aí ela foi falando pra gente que além da gente fazer as letrinhas né, com o próprio nome, que todo mundo sabe, que pra ficar mais fácil ninguém chega e fala assim, oi, meu nome é aí demora 15 anos pra colocar aquele nome todo letra por letra, eles criam símbolos pra eles, pra ser os nomes deles, é tipo o nome é em libras e aí ela pega, a gente pega, ou deveria pegar, características muito próprias do nosso físico. Então você, você pegar... Não é
0: alguma risada. É,
2: é, é do meu sei. sorriso. <risos> é tipo um dedo fazendo legal e aí é. fazendo o formato de um sorriso na boca.
0: <risos> Perfeito, né? Ah, que nome bem colocado. Não é? Mari Felipe...
3: Difícil? Eu não sei, eu acho que eu ia pedir pra alguém me nomear pra algum gesto ou algum
2: é, é, som é, estralar, né, o, o dedo, não sei. É interessante pegar alguma característica que não mude, tipo, se você pegar cabelo grande, você vai cortar. Então, pensar assim, ah, você tem algum sinal que te marque, você tem alguma... Ah, eu, eu sou transparente de tão branca, então talvez seja, seja por aí. Normalmente, quando a gente fala que a pessoa é muito branca, a gente passa o dedo no braço, né, assim, de... É. Então, pronto, esse pode ser seu nome, passar o dedo no braço.
0: Pronto. passa o dedo no braço e depois faz uma, um gesto, tipo um fantasma, Uh. uh. É. <risos> Adorei. Sim, sim. <risos> Obrigada, é meu nome é de isso, batismo. Mari. E o seu, Felipe?
1: Cara pegando o gancho da Mari. Então, eu não, eu não sou muito branco, mas não, também não sou muito moreno. Então eu acho que eu faria o gesto do braço e colocaria um tipo, tipo um símbolo de metade assim para dizer que eu sou meio branco, sei lá, alguma
0: coisa.
2: Assim. É tipo meio no braço, né? Um, é, um é. partindo do braço assim. <risos>
0: Muito justo, muito justo. E você, querido ouvinte, qual seria o seu nome nessa linguagem de sinais? Deixa aí seu comentário explicando, pense um pouquinho. É sempre divertido para você tentar entender o que, que característica poderia te definir a ponto de virar o seu nome. E você concorda, discorda, quer deixar o seu comentário sobre o episódio de agora? Deixa aí também, fale conosco e dê mais sugestões de outros temas. Um beijo para vocês e até semana que vem.